0: A gente começa o nosso Espaço Mulher. Gente, eu estou aqui no estúdio com Daniela Mello. Daniela é advogada e escritora. Ela lançou recentemente, para falar a verdade, ontem, o um livro, um livro infantil que tem como objetivo trabalhar de forma lúdica essa formação do cidadão, da cidadã, né? já desde a infância. É, muito boa tarde, Daniela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar com você hoje aqui. Então, o livro foi lançado ontem, é o Tão, tão Que Neném. As Incríveis Aventuras ah. do tão, tão Que Neném. <risos> e aí,
1: esse livro você escreveu para seu filho? Na verdade, o meu filho e as ah. vivências que eu tenho com os amigos do meu filho foram minha fonte. Ah. Eu digo assim que foi a argamassa, foi o cimento do projeto. Uhum. Mas, assim, eu acalento a ideia de trabalhar com o enfrentamento de várias questões, que são questões espinhosas, mas são questões relevantes e importantes. A gente tem que trabalhar. Uhum. A gente não pode se furtar de enfrentar. Desde um momento em que eu tive que me deparar com dores vivenciais, e aí, olhando para a dor, eu dei uma boa olhada para ela, eu disse, eu vou sentar e chorar, ou eu vou aprender ouvindo a mensagem que essa dor me traz. E foi assim que surgiu a ideia de escrever as incríveis aventuras de Tão Tão, que Tão, -tão muita gente me pergunta o porquê esse título assim tão inusitado, <risos> é. mas é porque o Tão Tão é uma referência a todos os percalços, a, a todas as dificuldades, a todos os senãos da vida... Uhum. Às vezes, a, a vida não sai, muitas vezes, no script que a gente desenha, né? É, exato. Existem, existe uma força transcendente. Mas, apesar do Tão dos percalços, dos senãos, ele é um grande neném. Que neném é, é uma exclamação que que consagra aí a, a, a vitória nessa cami, caminhada existencial.
0: Uhum. E aí, é, que dores, e como é que você passou isso, para as crianças, para a garotada qual, Esse teu livro, qual o público-alvo? Você pensou na questão da, da linguagem Por exemplo, falar de violência com criança Na verdade, o livro ele não trata Ele é fruto de uma experiência
1: de dor E aí o porquê desse livro ter surgido é, Eu sou fruto da estatística de violência é, contra a mulher e é uma estatística muito triste. Recentemente foi publicado é, um relatório, no final do ano, dezembro, foi da data Senado, uma pesquisa da data Senado, em dezembro de 2019, o índice de violência contra a mulher, e aí a, a violência doméstica contra a mulher, porque tem uma particularidade, a violência contra a mulher, o percentual de violência íntima, que é aquela praticada pelos companheiros e ex-companheiros, é enorme, é 80%, é um percentual altíssimo. E essa violência, ela aumentou de 13% para 37%, é, considerando o período de 2011 a 2019. Então, é uma, Nossa. É, uma, é uma crescente que tem que ser considerada como um dado relevante e, e essa questão espinhosa tem
0: que ser trabalhada. E é assustador isso. Né? É
1: assustador. É assustador.
0: Se você leva em consideração essa particularidade, né, da violência praticada pelo no ambiente familiar, pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo namorado, pelo ex namorado
1: sobretudo isso so... é, assustador. É, é assustador. Sobretudo, é, é, porque essa questão, é, é, esse índice é, é extraído do que a gente tem de oficial. Na verdade, a maior parte dos casos é omitido. E por isso que eu sustento que a fala, a educação, que forma a consciência, que pode libertar essas mulheres do cárcere e da violência, tem que ser é, inaugurada, não digo porque ela já foi inaugurada, mas que ela tem que ser estabelecida sem tabu, sem tabu. E a fala tem que ser levada para as escolas, tem que ser levada para as faculdades, tem que ser trabalhada com homens, tem que ser trabalhada com mulheres. Uhum. para que a, a igualdade seja algo que não, seja, não esteja somente no papel, mas que passe a ser uma realidade concreta para a
0: nossa vida. É, deixa eu trazer mais informações, gente. Daniela Mello é formada pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco, professora de Direito Processual Civil, foi docente na Faculdade Integrada de Pernambuco, FACIP, e na Universidade... Salgado de Oliveira, a Universo, atua como docente da SOSSEC Sociedade Capibaribe de Educação e Cultura, palestrante da Escola Superior da Advocacia. Daniela é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Seccional Pernambuco, integra a liderança do Comitê Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Recife. E aí, por que é que eu faço tanta questão... Daniela, primeiro porque você tem um currículo que a gente só tem mesmo que parabenizar. Eu estou aqui obrigada. na frente com uma jovem e bonita advogada. Oh, obrigada. É, não é? Aqui na e escritora, né? que tem trazendo esse trabalho para as crianças. E aí, a gente, porque é, o que, é que a gente costuma pensar quando a gente pensa em violência praticada contra a mulher? A gente pensa logo que é na mulher que não tem instrução que é a mulher dependente, né, é, economicamente, que é uma mulher é, é, que está totalmente vulnerável, mas não é bem assim. Essa não. violência ela está em todos os, os recantos, em todos eles, da nossa sociedade, porque é uma questão cultural, né? Extremamente Se a gente cultural. pode chamar, isso é cultura, o que é, que é cultura, né? Isso é uma questão que praticamente a, a, a até hoje, século XXI, mas parece que a gente ainda, ainda tem... Algumas pessoas ainda fazem vistas grossas porque o homem tem o direito, tem é, a liberdade de, de abusar, de usar da violência contra a mulher. É, na verdade, a mulher passa a ser vista
1: na sociedade, e aí eu acho que você ponderou muito bem, uhum. é a questão da, dos papéis sociais. É muito mais cultural... Do que qualquer outra coisa Eu digo isso porque recentemente eu me deparei Com a situação é, De um processo Em que uma mulher foi a júri E ela foi condenada é, Nesse júri Ela foi condenada é, Por homicídio culposo Qual era a situação? Eu vou lhe dizer o contexto E aí você e os ouvintes podem tirar as conclusões é, O contexto era Ela deixou os filhos, os quatro em casa Porque o marido perdeu o emprego então, ela disse, querido, você fica com as crianças quase como numa súplica, como se ele não fosse o grande sócio daquele projeto familiar. Eu acho engraçado quando algumas amigas pontuam, é, fulano é ótimo, ele me ajuda muito, ele me ajuda muito. Eu disse, amiga, ele não ajuda, ele é teu sócio, ele é teu parceiro. As tarefas têm que ser divididas, não existe mais isso de papel. E aí, dentro desse contexto do processo... Ela deixou os quatro filhos com o marido, e quando ela voltou, um dos filhos tinha sofrido violência pelo pai. Essa criança foi a óbito, o casal foi a julgamento, o, o marido obviamente respondeu, mas foi ele que, te, que deu causa efetivamente ao crime, a, ao óbito, ao evento. E ela foi, respondeu por homicídio culposo, e pasme, ela respondeu por homicídio culposo. E ela foi condenada num júri predominantemente de mulheres. Meu Deus! Porque é papel da mãe cuidar da casa e do marido. Século XXI. Meu
0: Deus! E a questão... Que é absurda! É um
1: absurdo. Essa mãe jamais, é, jamais seria a mesma depois dessa situação. Uma mãe que perde um filho nunca se restabelece plenamente. É uma perda irreparável. E ela ainda respondeu por uma sociedade que culpa em função de um papel que foi imposto. Então, na verdade, as pessoas precisam ouvir, porque muitas amigas que se consideram muito modernas, elas são machistas e não têm consciência desse machismo.
0: E isso é que é assustador. É assustador. Você não ter consciência né, que você está replicando modelos que, inconcebíveis, independente de século que for, é inconcebível você é, acatar como normal você praticar um ato de violência contra um outro, ser indefeso, vulnerável. Eu falo no sentido físico, não é? Porque tem alguns homens, algumas mulheres não, até que elas são mais fortes e sabem se defender muito bem, tem mais a é que se defender mesmo. Claro. Não é? Claro. Mas alguns homens impõem a sua força física, não é? Para subjugar e para praticar a violência.
1: É, porque fragilizando a mulher fica mais fácil de estabelecer uma dominação. Se trata de afirmação de poder, tão somente disso. E aí é que entra o livro, e aí é que entra a questão da educação. E aí eu brinco que tem duas pessoas que têm uma obra extremamente relevante e que, apesar de grande, é, grande disparidade na obra, há uma convergência dentro do que eu acredito e que, no que toca à educação. Gilberto Freire, ele diz que a educa educação, que cultura sem fim social é futilidade. E nosso querido Paulo Freire diz que a educação, a educação, ela não transforma por si só o mundo, mas ela toca o coração das pessoas. E pessoas transformadas podem operar um efeito transformador nesse universo que nos cerca. Perfeito. É nisso que eu acredito. Uhum. Eu acredito na fala... Eu acredito no discurso Para formar uma consciência Que seja capaz
0: de libertar O indivíduo Exato, perfeito e aí, é, com esse, essa inspiração, Gilberto Freire, Paulo Freire, <risos> ela trouxe é, e, e, essa, essa ideia para, para esse livro. Agora, vamos falar do livro? Vamos falar do livro. Que aventuras são essas? São muitas <risos>
1: aventuras. A vida é, é uma grande aventura, isso. não é isso? A gente está, na verdade, é, é do existencialismo, na verdade. Eu acho que é Sartre que dizia que a grande angústia do homem... É. É, é, é a questão de estar se criando nesse processo contínuo E que muitas vezes a gente não sabe ao certo para onde ir Para onde eu devo me inclinar? Qual é o caminho certo a seguir? Esse processo existencial de redescoberta, de recriação, de reinvenção Na verdade, esse processo dói muitas vezes E, e eu precisei sentir muita dor para me encontrar existencialmente e encontrar é, um propósito transcendente. E aí eu acho que quando você encontra esse propósito, que te dá uma felicidade existencial, que não tem nem como mensurar, não tem como você não querer devolver essa verdade para as pessoas. E como eu sou mãe, e aí eu tenho um compromisso de educação dentro da minha casa, e um compromisso com os amiguinhos do meu, do meu filho também, eu não posso me furtar dessa responsabilidade. Uhum. E eu via é, é, meu filho passar por vivências... O livro não fala de dor, o livro não fala de violência. Ele fala de uma caminhada é, de uma criança numa na formação de valores que permitam a essa criança trilhar um caminho consciente e rumo à felicidade. Então, eu falo é, da diferença, do medo do diferente, do confronto com o novo. Hum. E aí eu brinco sempre. O novo sempre vem. Exato. O novo sempre vem. Então, é. ele é uma realidade. E nós, enquanto universo mutável, estamos nessa constante transformação. Então, aceitar o novo faz parte do nosso processo de crescimento. E acolher o diferente, e aí é muito assim, na tônica do que diz o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais, mas que, na verdade, essa igualdade está muito mais no papel do que na vida real. Então, se você consegue formar uma consciência cidadã nas crianças, se você consegue alertar, já na infância, dessa igualdade tão importante que permite que todos os seres que vivem nesse, vivem, vivem nesse planeta, possam coexistir em harmonia. Você está despertando a consciência para um futuro melhor para a raça humana. Exato. É um futuro de verdade, empatia, de uma construção sustentável, que é isso que eu desejo para o meu futuro. É, você deseja para o futuro da, sua, da nossa sociedade. Exato. É isso que nós quer, queremos uhum. e merecemos ter. Mas se a gente não se envolve efetivamente, essa verdade, ela não chega. Ela demora, ela custa chegar.
0: Então, a gente precisa dar mãos nesse processo. Porque isso tem que ser uma prática não é? do dia a dia. Né? Gente, Vamos praticar. Vamos fazer, cada um fazendo a sua parte. Né? Principalmente com um exemplo. Né? Vamos dar um exemplo né? de que forma que a gente fala no acolher o diferente, no respeito às diferenças. Mas como é que a gente age no nosso dia a dia? O que é? é que eu faço? O... Exatamente. Como
1: é que eu recebo aquele coleguinha novo, aquele coleguinha que tem uma religião diferente, que tem uma cor diferente? Eu sou capaz de me relacionar com ele sem limite, sem freio, sem preconceito? Eu acolho, independente de credo, de cor, de raça, de gênero, de orientação sexual, eu acolho como é minha prática com essas pessoas? Como é, como é minha prática com o meu irmão? Né, aquela pessoa que convive comigo na mesma sociedade. E essa coisa, exatamente, de exemplo. É, eu preciso, enquanto mãe, ser exemplo. Então, eu, eu penso sempre no que eu posso mostrar através do exemplo para o meu filho. E em toda fala que eu inauguro, que ele traz a dúvida e a gente conversa, e aí eu, eu, eu sinto, e ele vai me dando os feedbacks positivos. Eu sinto que eu estou construindo, que eu estou plantando as sementes no caminho dessa sociedade que eu
0: acredito que eu quero. Uhum. Exato. Perfeito. E aí, é, é essa construção que passa pelo livro infantil. As incríveis aventuras de Tantão que Neném. Pois é. <risos> é ele isso? rejeita
1: o novo, ele rejeita o diferente. Bem chatinho, assim, no começo. É. é. <risos> aí, aos poucos, ele vai entendendo que o diferente é só diferente. Ele nem é bom. Nem é ruim, ele é só diferente É, é, é igual a mim, na uhum. verdade é, Ele aceita o novo Ele começa a aprender e crescer com o novo Ele se liberta de casa Ele se entrega às aventuras da vida Ele descobre que não pode se submeter ao jugo alheio E que tem que olhar para dentro E que tem que buscar a verdade Porque sem compromisso com a verdade A gente não pode ser feliz Agora, não adianta, e aí isso, isso ele também aprende no livro, que não adianta apenas descobrir essa verdade. É preciso sustentar essa verdade. E sustentar essa verdade é um ato de coragem. Sustentar a verdade é um é ato, um ato de, coragem. de coragem. Então fala do confronto com medo e culmina na vitória, que é uma coisa de um processo de reconstrução, porque a gente está sempre estabelecendo novas batalhas nessa vida, né? nesse... Nesse Isso. caminhar existencial.
0: É uma construção. É uma construção. <risos> A construção. E, 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 e aí não é nem querer, gente, é clichê, mas... No, e o que importa não é onde você vai chegar, é o caminho. É, é esse caminhar.
1: Exatamente. Né? Né?
0: <risos> o caminhar é que é importante. Exatamente. Até porque, se você vai com verdade, se você vai com clareza, você não vai chegar, você vai estar sempre caminhando, né porque faz parte dessa construção, né do ser humano, de ser um ser um, um ser humano melhor e de ampliar essa consciência, essa visão, e aí já não é mais somente você, é você e o planeta e a natureza né? e a questão da poluição né? e como é que a gente pode é, de que forma eu posso agir para diminuir isso, fazendo o meu, o meu cada um fazendo o seu pedacinho, porque essa é uma questão também importantíssima. É a questão do cuidar do nosso meio ambiente né? Com
1: certeza, é fundamental
0: uhum. Então vamos lá, vamos falar agora, Daniela Sobre como é que foi esse lançamento Eu soube que foi uma festa
1: Foi uma festa
0: <risos> E que foi uma coisa linda Foi lindo,
1: foi um momento de um, um momento muito afetivo ah. E eu tive muito receio, sabe? Porque <risos> foi uma festa, na verdade foi um evento hum. Na véspera do carnaval então, assim, foi ontem na Livraria Jaqueira, Isso. do Passo Alfândega. Do Passo Alfândega, olha, é, no foco da, da... Nós fomos brindados pelo ah. Quinteto da Orquestra Cidadã, que é um projeto social belíssimo, é, que o doutor Targino e Mirna conduzem com um brilhantismo, é. É, de muito envolvimento. A, as meninas todas do Grupo Mulheres do Brasil estavam lá presentes porque tiveram a sensibilidade de acolher e, e de entender que não é um livro, e, e, e não é, de fato, um livro. É um projeto de vida, é um projeto de transformação, é um projeto de grande acolhimento. Por isso que nós já estamos estudando. Eu sou co-líder do, do Grupo de Combate à Violência. Minha querida Érica também, pena, é, na liderança, brilhantemente. E nós já estamos estruturando ações é, para levar essa fala de empatia, para resgatar crianças que encontram-se em situação de vulnerabilidade em todos os locais que nós possamos fazer ponte, aqui no Brasil e fora dele. Perfeito.
0: E aí, a gente é, é sempre bom pontuar, gente está em todos os ambientes da nossa sociedade. Infelizmente.
1: Isso. E, assim, esse, essa foi uma ponderação que você fez que é, é muito importante. A violência contra a mulher é associada a um determinado tipo de mulher, que não tem acesso à informação e que ainda não se firmou profissionalmente, eu acho que é muito importante falar que a violência está em toda parte. Porque, quando eu falo que eu sou vítima de violência contra a mulher, as pessoas se assustam, elas não acreditam, porque eu não sou a vítima, vamos dizer, padrão, desse tipo de violência. Mas isso porque há, no meio que eu... É, transito muito é Uma vergonha muito grande Dessas dores E é importante que todas as mulheres Que são vítimas é, de, violência, de violência Física, moral, patrimonial Psicológica, sexual Que elas não tenham vergonha Porque é, A gente não pode ter vergonha E se culpabilizar por um ato Praticado por um terceiro O erro não é nosso, o erro está no outro. Então, assim, é preciso informar as autoridades, fazer com que esse problema vire estatística para que o Estado promova ações afirmativas que possam mudar essa triste
0: realidade. É isso no momento em que a gente... Estamos é, vendo declarações terríveis né? de pessoas que deveriam estar representando realmente a sociedade, o Brasil, e, e com declarações racistas, homofóbicas, misóginas. Né? A gente não pode aceitar isso. A gente não pode calar. Não é isso, Daniela? A gente nunca deve calar. <risos> isso. Denuncie. <risos> Daniela, Denuncie. É... Toda...
1: Sempre o silêncio... O silêncio é. é o pior conselho. Você
0: tem que falar, você tem que estabelecer o discurso para mudar a realidade. A gente tem que falar, sim. Então, vamos lá. Onde é que a gente encontra o livro? É... Ah, o ilustrador foi o Vladimir Coelho.
1: É, a, a editora, a editora Albatroz, uhum. Albatrozinho, na uhum. verdade. É um trabalho muito bonito do Vladimir Coelho, que ilustrou a obra. É... Os exemplares estão disponíveis na Livraria Jaqueira. Nós trabalhamos, já temos um, a fanpage e também o, o Instagram, tontãoaventureiro.com.br. É, é, a página também, a nossa ideia é produzir conteúdo com esse viés educativo na, na página. E aí muito eu convido bem. a todos a curtirem e, e conhecerem. Parabéns. Agradeço <risos> muitíssimo. Muito feliz pela execução desse projeto.